0: 各位听众朋友，大家好，我是小燕安迪，欢迎大家继续收听咱们这一套的琥珀蜜,蜜蜡的这个收藏的知识讲座。那么咱们今天这一集呢，仍然是从这个琥珀蜜蜡的物理化学性质，或者说这个珠宝学性质啊，通过较为实验室的较为学术的这个手段来教给大家这个琥珀蜜,蜜蜡的一些鉴定知识。那么咱们今天这个第一段呢，给大家带来的呢是一个非常非常重要的保值学概念，就是折射率。那么，其实折射率大家都知道，这是一个咱们在初中物理当中就已经学到过的这么一个概念。那么，所谓宝石学上的折射率呢，是这么来描述的：当光线从空气传播到宝石表面时，啊，一部分光线会按反射定律返回给空气，这个咱们来讲不重要，但是一部分光线按折射率进入宝石。更关键的是什么呢？折射率是宝石的一种稳定光常数，什么什么意思呢？比如就是说这颗钻石跟那颗钻石，我们虽然不能说它的折射率一定是完全相同的，但是一定一定非常近似。同样的，这颗红宝石跟那颗红宝石，它们的折射率也一定一定非常近似。啊，这颗水晶跟这颗水晶，它们的折射率也一定一定非常近似。那么当然，这颗蜜蜡。与那颗米拉，它的折射率也一定一定非常的近似。所以说呢，这个因为它各种宝石都有其固定的折射率，所以说它是这个鉴定宝石的一个重要依据。那么这有两方面，一方面就是我们经常用折射率来区分长相类似的天然宝石，比如说红宝石、红色尖晶石、六石榴石啊，它们都是红色系的，然后呢长得呢会比较类似，但是。它们的折射率都是不一样的，所以我们可以通过测量它们的折射率来区分它到底是红宝石呀，是尖晶石呀，还是石榴石。那么，同样的，另外一点呢，我们还往往用折射率来区分天然宝石和天然宝石的仿品，比如红宝石和玻璃。啊，那么今天呢，我们既然是讲蜜蜡。那么我们要知道，首先呢，蜜蜡呢是一种这个非精致物质，所以说蜜蜡的折射率一般量是单折射率。这个琥珀蜜蜡的单折射率一般是多少呢？是 1.54 啊，这个折射率呢可以说属于一种不高不低的状态啊 ，1.54 大家要记住了，这是咱们琥珀蜜蜡通常的折射率，所有的天然琥珀蜜蜡折射率应该都在 1.54， 偏差不会很大。那么这时候有人感兴趣了，那么我们。都知道这个琥珀蜜蜡,蜡的最大的仿品啊，就是咱们的塑料物质。那么塑料物质的这个一般用于仿制琥珀蜜蜡,蜡的这个塑料的这个折射率、啊，小的在 1.50， 大的在 1.66。但是好消息什么呢？就是市场上绝大多数的这个仿制这个琥珀蜜蜡,蜡的塑料，很少有折射率在 1.54 的。当然并不是没有，但是很少。那么呢，可能有朋友就感兴趣问了，说这个折射仪贵不贵，好不好用？答案呢，其实这折射仪非常便宜，在淘宝上也能买，然后呢也非常好使用，很简单啊。但咱这个毕竟不是一档这个电视购物节目，所以就不给大家多说了啊。但大家一定要记住，如果我们能有机会测量折射仪的话，这个天然的琥珀蜜蜡的这个折射率应该是在 1.54 左右啊。然后这个它与绝大多数的塑料仿制品呢是有着一定的区别。那么在今天这个节目的第二段当中呢，我们来给大家简单的再说一些跟琥珀蜜蜡相关的它的这个珠宝光学性质。那么要提到的第一个呢，就是吸收光谱。那么首先我们都应该知道，很多的宝石呢，因为它特殊的致色元素啊，就是导致它有这个颜色的这个元素被称之为是致色元素。那么还有一些其他的原因呢，会导致它有这个独特的吸收光谱，比如说我们非常常见的一种致色元素是铬，那么铬致色的宝石呢就会有它独特的吸收光谱。那么这个吸收光谱呢是用分光镜来测的啊。然后呢，但是我们应该要知道一点什么呢？我们的琥珀蜜蜡,蜡是没有这个常见的吸收光谱的。所以说，当如果我们看到一块琥珀蜜蜡有吸收光谱的时候，往往就有可能证明它这个东西可能有些问题。那么在介绍完了这个呃吸收光谱之后呢，咱们这一段的这个后半段呢，给大家讲一下一个非常重要的宝石学的鉴定仪器，就是偏光镜。那么呢，很多朋友都应该知道，这个偏光镜啊是用来区分一个宝石是均质体、非均质体还是非均质集合体等等这种性质的。这么一个仪器，那么这个仪器的使用方式呢，也是非常的这个简单啊，基本就是把这个灯打开，把石头放在上面，然后呢进行一个旋转，然后呢来看这个宝石在旋转过程当中的这个变化。那么大家都知道呢，总共有如下几种可能啊，第一种就是不管怎么转都是暗的，第二种来讲呢，就是在转动过程当中会出现四次亮起，四次再度按下，那么第三种呢是会出现异常消光，那么最后一种呢就是不管怎么转都是亮的。那么咱们的琥珀呢，其实是属于其中的这个第三种状态，就是异常消光的。大家一定要记住，这个我们使用偏光镜来这个观察琥珀的话，很多书上写的非常的科幻，说这个琥珀呢在偏光镜当中，在旋转过程当中呈现七色彩虹异常消光现象。也就是说白了，这个首先它是异常消光，等于它的光线的变化并不直接啊。然后另外一方面呢，就是什么？而且在变化当中呢，还会有非常丰富的颜色的变化。所以很多书上呢，会把这个琥珀蜜蜡在偏光镜下的这个变化呢，被称之为是七色彩虹异常消光变化。呃，不过需要注意一点是什么呢？呃，我们的一个非常重要的琥珀蜜蜡的仿品就是科巴树脂，其实在偏光镜下也会呈现相同的这个效果。所以呢，这一点大家需要注意。我们仍然是不能单独的依靠偏光镜来确认一块石头是不是琥珀或者蜜蜡。那么，在咱们这一期节目的第三段当中呢，我们来离开这个琥珀蜜蜡的光学性质啊，来认识一些琥珀蜜蜡的其他的一些这个珠宝学性质。第一个就是对琥珀蜜蜡进行放大观察。大家都应该知道，琥珀蜜蜡呢是一种内含包裹体十分丰富的宝石，其中有两种非常著名的包裹体啊，一个就是动物啊，虫子，还另外一种呢就是植物。那么，首先来说呢。比如说这个琥珀蜜蜡的这个包裹体啊，当然是有动物跟植物，咱先不说了。有一点非常重要的，纯天然的琥珀蜜蜡的包裹体当中可能含有气泡。这件事为什么会单独拿出来讲？因为现在市场有很多人说，这个琥珀蜜蜡不能有气泡，有气泡就是假的。这句话不对，纯天然的琥珀蜜蜡是有可能有气泡包裹体的啊。除此之外呢，纯天然的琥珀蜜蜡还有可能含有一些，比如被称之为流动线的东西。还有一种可能呢。会含有这个灰一样的包裹体，另外呢还有可能含有水胆。今天市场上这个水胆琥珀蜜,蜜蜡的这个收藏也很热啊，琥珀蜜蜡的包裹体当中是有可能含有水胆的，所以说呢这点也需要大家注意。那么认识这个琥珀蜜,蜜蜡的包裹体，或认识珠宝学的包裹体也是非常重要的，因为我们可以通过包裹体来鉴定珠宝的真假。啊，比如说郭德纲有一段相声就说了，说这于谦啊，就他那捧哏的，他家有一个琥珀，里面含有一包裹体，是一只长颈鹿。那么我们第一眼能知道，他这个琥珀蜜蜡肯定是假的。为什么呢？因为我们在这个书上看到，琥珀蜜蜡的这个包裹体当中只写含有昆虫，没写含有长颈鹿。所以说含有长颈鹿的琥珀蜜蜡一定是假的啊！这就是一个例子，我们如何通过包包裹体来鉴定这个琥珀蜜蜡的真假啊，或者来鉴定这个宝石的真假。那么当然了，刚才那是一个笑话。不过呢，我们在实际操作当中都知道，这个虫珀呀，我们可以通过虫珀的虫子的形状啊来鉴定这个琥珀蜜蜡,蜡的真假啊。这点我们可能会在后面会给大家讲。那么除了这个放大观察以外呢，我们这一段还要给大家讲到一个概念，就是这个琥珀蜜蜡,蜡的这个热学性质。那么首先，琥珀蜜蜡的导热性很差啊，这就是为什么琥珀蜜蜡一般来讲摸摸起来都是比较温润的。啊，都是这个暖暖的感觉。那么，另外一点，琥珀蜜蜡呢是会在150摄氏度开始分解，在250摄氏度开始融化。那么，今天我有很多人都担心说，这个琥珀蜜蜡树脂的，说我会不会手里盘着盘着就变小了呀，或者甚至没了呀？然后或者怎么样？答案是不会啊， 150度您怎么钻也钻不到。即便您拿带着洗澡，的热水是100度，只要您不跟高压锅里洗，一般问题就不大。啊，然后150度分解， 2 5 0度融化，但是有一点我们需要注意点是好玩的是什么啊？科巴树脂这种琥珀蜜,蜜蜡的这个仿品，科巴树脂攥在手上是会变粘稠的。如果你攥的时间长一点，搓的久一点，你甚至有可能可以把琥珀把这个科巴树脂粘在自己的手掌心上，让它向下，就形成那个 DQ 冰淇淋那种倒杯不洒的效果，跟魔术一样。所以，这是我们区分科巴树脂跟琥珀蜜蜡的一个非常有效的手段，就是多转一会儿，多搓一会儿，然后呢，看它会不会粘在自己手上。哎，好了，我是小文 Andy， 欢迎大家收听咱们这一期的节目。我的个人微信 ID 是344900403。我的个人微信 ID 是344900403。再次感谢您收听这一期的节目。